0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 29 de setembro e no resumido número 132, quem somos nós nas redes sociais e o que elas de fato sabem sobre o nosso comportamento? A gamificação da política e a politização dos games, o estranho mundo dos policiais influenciadores e muito mais. Vamos nessa resumido resumido <stealing sound> Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O podcast está né, em primeiro lugar na Apple Podcasts. Aliás, não deixa de seguir, comentar e deixar cinco estrelinhas por lá ou no streaming que você estiver escutando agora. Em vez de representar quem somos, cada vez mais os perfis em redes sociais são uma versão hiperbólica, muitas vezes até distorcida de nós mesmos. Hoje, a regra do jogo praticamente exige esse comportamento online. Não ter perfis em redes sociais hoje é um privilégio. Esse é o tamanho do problema. Como fazer para voltar a ser nós mesmos? Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade, ou como a vida digital distorce a nossa vivência no mundo real, ou é tudo a mesma coisa. Você já deve ter ouvido falar da moda entre policiais e delegados de abrir canal no YouTube para se tornar influenciador. O delegado da Cunha vinha gravando operações oficiais e exibindo no seu canal que já tem mais de 3 milhões e 600 mil inscritos, sem falar nos 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele acabou sendo indiciado por suspeitas de crime de peculato, que é a prática de apropriação pelo funcionário de um bem ao qual ele tem acesso por conta do seu cargo em benefício próprio ou de outra pessoa. Além disso... Também tem um inquérito no Ministério Público que investiga possível enriquecimento ilícito. Segundo relatos, o delegado teria chegado ao absurdo de reencenar uma prisão que ele nem fez parte, botando o refém de volta com o sequestrador para poder filmar para o canal dele. Ele disse para o refém que tinha sido resgatado que era importante para gerar a prova. Lembrando, ele nem participou da prisão. A gente cria uma sociedade violenta, mas depois a gente vai vender casas em condomínios com muros e grades para dizer aqui é um espaço seguro. Essas pessoas se utilizam desse, desse mecanismo. Não perco muito meu tempo, mas às vezes eu dou uma olhadinha nos vídeos desses caras e eu fico pensando, gente, mas eles deviam estar tá fazendo o filme da Malfur, Porque eles <risos> são heróis. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, Érica Hilton, foi no podcast Lança Braba e falou sobre como esse fenômeno surge desse eterno loop de criar a guerra e o caos para vender segurança. Esses policiais influenciadores usam esse fenômeno para ganhar fama de super-herói salvador da pátria. A Erika disse que esses policiais ficariam bem melhor num filme da Marvel do que na política, o que é verdade. Mas é justamente na política que alguns desses policiais vão parar. Por isso, o projeto de lei do novo Código Eleitoral é tão importante, porque além de outros pontos, o projeto estabelece uma quarentena de cinco anos para que militares, policiais, juízes e promotores possam disputar as eleições. Essa simples mudança já desestimularia muito a busca pela fama de alguns desses policiais, já que com cinco anos entre os vídeos em ação e uma eleição, enfraqueceria bastante os benefícios dessa exposição. Esse comportamento de tentar criar uma persona online, exagerar ou muitas vezes até completamente desconectado da realidade é praticamente um padrão hoje em dia. Fala-se muito, aliás, eu falo muito de como essa nossa vida conectada, virtual, acaba interferindo diretamente na nossa vida no mundo longe dos computadores. Uma professora da New York University, no entanto, escreveu um artigo com um ponto de vista interessante sobre o quanto as plataformas online de fato sabem sobre o comportamento humano. A Angela Xia Wu escreveu, abre aspas... Tentar nos conhecer por meio dos dados de plataforma tende a gerar relatos parciais e distorcidos do comportamento humano que ocultam as intervenções da plataforma. Portanto, é difícil dizer até que ponto os padrões que emergem dos dados da plataforma são sobre nós em vez de testemunhos dos efeitos das mecânicas das próprias plataformas. Fecha aspas. Realmente... Falando assim, parece óbvio e vai ao encontro de muito do que tem se falado sobre os comportamentos agressivos online, por exemplo, de pessoas que muitas vezes não têm nem coragem de botar a cara na rua. Não tem como tomar a parte pelo todo. O comportamento humano online não necessariamente reflete o seu comportamento no mundo físico. Acontece que, como cada vez mais as nossas interações se dão online, essas trocas são tão relevantes quanto as que a gente tem longe das telas. Por isso que é tão importante o papel de filtrar tanta informação que a gente consome nas redes. Um problema causado por essa hiperconexão é que a gente confunde ter a possibilidade de digitar a nossa opinião numa caixinha e falar para o mundo, isso é fantástico, com as nossas opiniões terem alguma relevância ou mesmo até validade sobre literalmente qualquer assunto, o que aí já beira até a alucinação, a arrogância. Parte desse problema vem de uma suposta busca por simetria na abordagem de determinados temas é, e fazem com que alguns veículos respeitados acabem buscando ouvir os dois lados de uma questão, gerando essa falsa simetria entre pontos que, às vezes, nem tem o mesmo estofo de embasamento. É nessa que, numa discussão sobre vacinação, um negacionista antivacina, sem nenhum argumento científico, ganha o mesmo tempo de fala no debate e acaba tendo as opiniões dele, porque são só opiniões, validadas como fatos. O canal do YouTube Wisecrack fez um vídeo em inglês muito bom sobre esse tema, com exemplos práticos de como, um histórico mesmo, de como a mídia nos Estados Unidos turbinou o movimento antivacina seguindo essa lógica das falsas simetrias. O que aconteceu também com o QAnon. E quanto mais se analisa essa teoria da conspiração, mais preocupação ela gera nos estudiosos. Os seguidores do QAnon acreditam que têm informações privilegiadas e cifradas sobre o real estado das coisas no mundo e grande parte do pertencimento a esse grupo é relacionado a interpretar essas frases e enigmas. É uma legião trabalhando em conjunto para resolver um mistério que, diga-se, não existe. E o problema é que, para uns, é só um jogo, mas para outros vira a própria realidade. O Trump, por exemplo, estava usando as teorias do Key Wainon como evidência de fraude eleitoral, e isso aí está criando pessoas que, ao invés de viverem a realidade, estão eternamente jogando um jogo de realidade alternativa até mesmo quando eu tô interagindo com outras pessoas, elas ficam viciadas nessa mecânica. O que vai a seguir vem de um fio de Twitter lá de 2020, do Seth Abramson, um teórico do mundo digital e escritor de livros sobre espionagem e inteligência. Kill Anon é um ARG, um Alternate Reality Game. Ele foi criado assim e é gerenciado dessa forma. Os Kill Anoners estão jogando um ARG e se recusam a parar de jogar, exatamente porque os jogos transrealistas podem ser perigosos. Você pode esquecer o que é um jogo e o que é realidade. Kill Anoners estão perdidos em um jogo perigoso. Jumanji. Esse trecho que você ouviu foi um resumo dessa história da gamificação feita pelo podcast Medo e Delírio em Brasília, no episódio dia 996, em que eles mencionaram essa questão da gamificação política. Na Wired, saiu um artigo também sobre os perigos desse jogo, em que o ki não se transformou. De acordo com esse texto, é um jogo extremamente sedutor e que afeta diretamente o aspecto psicológico. Além de resolver mistérios, ser algo recreativo, como se a pessoa estivesse participando da trama do Código da Vinci, ainda tem toda a recompensa social. Quem posta uma descoberta primeiro ganha o reconhecimento do grupo, ou seja, vira uma cultura bem difícil de quebrar, porque quando o grupo termina de resolver um mistério, eles querem mais e mais e mais, e eles estão sendo alimentados por um impulso muito forte e muito antigo, que é a diversão. E essa mesma lógica acontece no bolsonarismo. Realmente, o mundo virtual é pleno de entretenimento, ainda mais em ambientes em que você nem precisa ser quem você é. O Tecnoblog falou do fenômeno GTA-RP, que explodiu ano passado no Brasil. O GTA RP é um mod do game GTA. Esse RP vem de roleplay, ou interpretação de papéis em português, e vem atraindo muita gente que quer criar uma vida completa dentro do jogo, com direito a emprego, tarefa, relações sociais, crime e tudo mais. A reportagem conta a história do Well, que é um cosplayer profissional na vida real, e policial no GTA RP. Ele faz parte do servidor Cidade Alta, que é um dos mais populares, e para poder ser um policial no jogo, ele teve que ler uma cartilha enorme, o código penal escrito nos mínimos detalhes e testar todos os equipamentos antes de poder atuar nesse cargo. Além disso, ele tem que cumprir uma carga horária mínima por semana para poder continuar no trabalho, pelo qual ele é devidamente remunerado em moedas virtuais do jogo. O servidor Cidade Alta e alguns outros bem conhecidos fecham várias parcerias com empresas como o Banco do Brasil, que tem um prédio funcionando dentro do game, onde os jogadores podem até trabalhar, tem também um bar da Brahma, o Submarino tem uma loja por lá, o Tinder tem uma versão do jogo e a Jeep lançou um carro oficial na cidade. A produtora do GTA original, a Rockstar Games, não reconhece o RP como uma modificação válida, um mod oficial, mas também mantém silêncio para evitar a briga com os fãs da franquia. Porque nesse mundo virtual onde cada um pode ser quem quiser, qualquer lugar pode ser o que essa pessoa quiser também. É parte da cultura dos games fazer vista grossa para essas versões modificadas dos jogos, porque, no fim das contas, isso é sinal de popularidade do jogo. E como nem tudo é alegria nos games, uma matéria da BBC conta como extremistas estão usando os chats de videogame para espalhar discurso de ódio. Os pesquisadores encontraram discursos antissemita, racista, homofóbico em plataformas como D-Live, Odyssey e em jogos como Call of Duty e Minecraft. Depois dos jogos, essas conversas acabam migrando para o Telegram. Os pesquisadores também acharam mapas de roleplay, espaços não oficiais, como os do GTA, que eu acabei de falar, com cenários como campos nazistas e campos de detenção chinês e de uigures, estimulando que os jogadores matem essas minorias e outras barbaridades. E para os pesquisadores, a criação desses ambientes, emulando é, esses ambientes nos jogos, pode normalizar esses comportamentos extremistas como se não fossem completamente absurdos. E o desafio, como sempre, é como conter esse tipo de criação e proteger os próprios jogadores. E falando sobre trabalho, a Passa fez um fio no Twitter destacando alguns pontos do livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da Anne Helen Peterson, que analisa como os millennials se tornaram a geração burnout. Esses termos, milênio e burnout, são muito bons, os publicitários adoram, mas essa análise se aplica a um espectro geracional bem mais amplo. A dica foi do Daniel Ferro, e o livro relaciona esse constante estado de estafa e de estar trabalhando o tempo todo com essa nossa obrigação de ter uma presença constante nas redes sociais. O New York Times contou como Israel teria usado uma metralhadora operada remotamente para matar cientistas do Irã. Parece até a cena de filme sci-fi, mas é o que aconteceu mesmo. O Mohsen Fakhrizadeh, principal cientista do programa nuclear do Irã, foi assassinado por uma metralhadora equipada com inteligência artificial e que estava sendo controlado por alguém a quilômetros do local da ação. O assassinato do Fakizadeh foi um teste para esse novo equipamento. Já a BBC falou sobre a decisão de que a inteligência artificial não pode ser considerada inventora de novas patentes, de acordo com o Tribunal de Apelação do Reino Unido. As patentes atribuem propriedade de uma nova invenção ao seu criador. E essa discussão é essencialmente de respeito à possibilidade de máquinas terem direitos. E sobre isso, a juíza Elizabeth Lange julgou que, como apenas uma pessoa pode ter direitos, uma patente é um direito legal que só pode ser concedido a uma pessoa. E isso é mais ou menos verdade, porque corporações foram criadas justamente para que pudessem ter direitos similares ao de uma pessoa, como é muito bem contado no documentário The Corporation, de 2003, tem no YouTube, assiste que vale a pena. Eu some alguns popular logos populares, acho que can que são Here we go. O primeiro logo que eu escolhi trabalhar foi Starbucks. Falando de temas mais amenos, surgiu uma nova onda no TikTok chamada Logo Redesigner, ou Redesenhando Logos, puxada pela usuária Emily Zugai. De maneira bem debochada, ela publicou várias sugestões horrendas de novos logotipos para grandes empresas. Tudo desenhado de uma maneira bem tosca. E a brincadeira fez sucesso, todo mundo achou graça. E o perfil do TikTok acabou adotando a sugestão dessa logo que ela fez. E outras empresas também começaram a utilizar as logos criadas pela Emily nos seus perfis oficiais do TikTok. O Tinder, o Washington Post, a NFL, o Tampax, até a Amazon, que fez até um comercial com essa nova marca. Depois você pode dar uma olhada nessas logos que estão bem engraçadas. Vou botar lá no resumido.cc mas é sempre bom refletir sobre como esses memes geram receita para as plataformas, exposição para as marcas ou para os personagens envolvidos, tudo bem que nem sempre positivamente, mas é a exposição, mas nada para quem criou a brincadeira. A The Verge falou sobre a economia que gira em torno dos criadores de conteúdo e essa monetização, e para resolver parte dessa questão, a Lindsay Lee Lugrin criou a plataforma Fuck You Pay Me, ou Foda-se Me Paga, para que os criadores possam ver quanto as marcas estão pagando para outros influenciadores, juntando os relatos de como foi trabalhar com essa marca, e o objetivo é ajudar os criadores a avaliarem os custos da oportunidade de uma parceria, se aquilo que elas vão receber pela postagem está de acordo com os valores pagos no mercado por essa mesma marca, se eles vão demorar a receber. É uma iniciativa bem parecida com o Glassdoor, que revela os salários e condições de trabalho em várias empresas nos Estados Unidos, a partir de relatos anônimos com dados enviados pelos próprios funcionários dessas empresas. Transparência, né? I'm not on social media anymore. Eu just deleted everything and came I off it. it. I, and... I would love to do that. <risos> e cansado da corrida pelas curtidas e o amor falso das redes sociais, o rapper inglês Stormzy decidiu deletar todos os perfis que ele tinha. Numa entrevista para a cantora Billie Eilish, ele falou como isso foi algo necessário. Como o Stormzy mesmo disse, ele sabe quem ele é na vida real, na rua, do quanto de amor que ele recebe dos fãs e das pessoas que ele encontra, mas como quando ele entrava na internet, tudo era bem diferente. Só havia ódio, negatividade, paulada. E a Billy chega até a comentar durante a entrevista, Eu adoraria fazer isso. E o Stormzy ainda incentiva, mas claramente a Billy já virou um negócio tão grande e os 92 milhões de seguidores que ela tem no Instagram são uma parte tão importante disso que ela simplesmente não deve nem poder fazer isso. Talvez até contratualmente. E se ela, com todo o sucesso dela, não pode, imagina eu, você e todo mundo que precisa dessa exposição para poder cavar oportunidade de trabalho. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Para tentar se defender dos escândalos que eu comentei no episódio 131, semana passada, sobre como o Facebook ignorou as próprias pesquisas e relatórios apontando como as suas redes fazem mal aos usuários e não buscou solução para melhorar nada, o Max Zuckerberg e companhia surgiram com o projeto Amplify. O objetivo é amplificar histórias positivas sobre a plataforma. É um esforço defensivo, depois de crises envolvendo privacidade, desinformação, discurso de ódio, interferência da Rússia na política dos Estados Unidos, tudo através da plataforma. A lista é muito longa, muito longa de problemas. E como o Facebook percebeu que ninguém vai sair em sua defesa, eles resolveram fazer por conta própria. E em meio a essa polêmica toda, o Zuckerberg resolveu fazer piada. Numa tentativa de atacar a cobertura da mídia sobre esse recente escândalo, e que ele considera equivocado, Zuckerberg postou um tweet irônico, dizendo que uma coisa era a imprensa falar coisas falsas sobre o seu trabalho, mas que dizer que a prancha utilizada naquela foto meio patética dele segurando a bandeira dos Estados Unidos e surfando com hidrofoil era elétrica, já era demais já que ele estava botando a prancha para andar com a força das próprias pernas. Eu teria tanta analogia rasa para fazer sobre essa resposta ridícula que é melhor mesmo focar na completa falta de empatia com quem sofre diretamente com os problemas da plataforma. Como disse o professor da New York University Scott Galloway no Twitter, abre aspas, Gerenciamento de crise 101. Não brinque dias depois de relatarem que você está contribuindo para o suicídio de adolescentes. Fecha aspas. O Instagram, aliás anunciou que desistiu de lançar uma versão especificamente voltada para crianças, no que seria um dos piores lançamentos digitais de todos os tempos. Só que é difícil dizer se essa decisão é temporária. E isso porque o Wall Street Journal continua revelando documentos internos do Facebook e um deles diz que os planos para recrutar crianças, para garantir uma nova safra de usuários, iam bem além, ou vão bem além do Instagram Kids e envolveria posicionar o Facebook como um coach para a entrada na vida adulta. É mole? O Oversight Board, o Conselho de Supervisão, que é um órgão semi-independente do Facebook que analisa as políticas de moderação, está querendo mais informações sobre o novo sistema de verificação cruzada usado pela plataforma para revisar as decisões de conteúdo relacionadas a alguns usuários de alto perfil, os VIPs, que são imunes às regras do Facebook, como eu comentei na semana passada. Para publicar o relatório de transparência trimestral em outubro, o Oversight Board quer esses dados, essa verificação também está sendo questionada pelo The Wall Street Journal, mas é importante lembrar que o Facebook não é legalmente obrigado a seguir as decisões ou os pedidos desse conselho. Será que eles vão responder? Enquanto o Facebook afunda na lama, o TikTok comemora a marca de um bilhão de usuários ativos no mundo. O TikTok já deixou de ser aposta, a próxima plataforma já é o presente, a realidade das redes sociais. Está dominando o cenário em todas as métricas. Você lembra que eu falei na semana passada sobre as novas políticas de privacidade que estavam minando os cookies e impactando diretamente os pequenos comércios eletrônicos? Então, o Patrick Kodu, que é fundador da Supply, reuniu no fio do Twitter desabafo de vários donos de pequenos negócios que estão sofrendo após a implementação do iOS 14.5, e agora com 15 também, né? Todos eles afirmaram que teve um declínio no resultado das ações de marketing com queda de receitas entre 40% e 60%. E esse é um lado que acaba sendo pouco comentado nessas histórias. Alguns, inclusive, afirmam que o problema é o Facebook. Um deles afirmou que saiu de um fluxo estável no caixa para um tremendo caos, isso gerou nele um ataque de pânico nas últimas duas semanas. Isso não significa que as mudanças impostas pela Apple sejam negativas, mas serve para mostrar como a gente é tão dependente dos modelos de negócios dessas plataformas que até para consertar e evoluir, quem paga a conta são os usuários. A The Verge, citando uma reunião interna na Apple, disse que a empresa vai implementar uma política de vacinação para evitar testes frequentes entre os que não são vacinados, mas não se sabe ainda se a vacinação seria mandatória ou não. Aí, nessa semana, o CEO Tim Cook mandou um e-mail para os funcionários falando que estão fazendo de tudo para identificar quem vazou essa e outras informações, e esse e-mail dele que também vazou, e que essas pessoas, então, não pertencem à Apple. Em outro revés para a Apple, a União Europeia tem planos de uniformizar as entradas de carregador para todos os dispositivos. O USB-C seria o formato obrigatório e a Apple, com seus periféricos, ultra exclusivos, claro, é contra. A motivação da União Europeia é reduzir o lixo eletrônico e gerar economia para os consumidores, que não tem que ficar comprando 500 cabos. E a Apple declarou que fica preocupada com o fato de que uma regulamentação possa sufocar a inovação, em vez de incentivar... E que isso sim prejudicaria os consumidores da Europa e no mundo todo. Vamos ver. Segundo o Wall Street Journal, a Apple também está trabalhando num recurso que pode ajudar a detectar depressão e declínio cognitivo através dos dados como mobilidade, atividades físicas, padrões de sono, hábitos de digitação, entre outros. Criar um algoritmo capaz de identificar e diagnosticar algo tão específico não é fácil, mas a Apple diz que está otimista. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, que é um grande entusiasta do Bitcoin, Agora, anunciou que a empresa liberou a funcionalidade para usuários receberem gorjetas na criptomoeda. Essa é a primeira vez que uma grande mídia social incentiva a adoção de criptomoedas dessa forma. O recurso está liberado globalmente para o sistema iOS e, na sequência, vai chegar também para os usuários do Android. Quem quiser me enviar Bitcoin para testar, fica à vontade, A firma agradece, arroba urbi, URBL, lá no Twitter. E tem uma nova regra em Barcelona... A proibição de aluguel de quartos privados por curto período, menos de 31 dias, ou seja, um ataque direto ao formato do Airbnb. A ideia é apoiar a economia local e garantir a qualidade de vida dos residentes da cidade. Os anfitriões se sentiram prejudicados, é óbvio, mas o governo municipal disse que a regra é necessária. O Airbnb se pronunciou afirmando que estão confiantes de que vão achar um caminho junto com as autoridades. E nessa a gente já está assistindo essa gig economy toda começar a desmoronar, né? É, motorista que não quer mais trabalhar para o Lyft e para o Uber, formato do Airbnb que já prejudica as cidades, e tudo sem regulamentação. Vai ter que chegar essa hora. E a inquietação dos trabalhadores do Google aumentou depois da remoção de um aplicativo na Rússia. A Bloomberg explica que o aplicativo em questão foi criado pelo Alexei Navalny, que é um crítico do governo do Vladimir Putin. Eu falei sobre ele no episódio 97, quando ele foi preso, ao retornar para a Rússia depois de quase morrer envenenado, supostamente pela FSB, a versão atual da KGB, na era Putin. Tantos funcionários do Google quanto os ativistas na Rússia entenderam isso como uma demonstração de poder do governo russo e mostra como a empresa está disposta a ceder. O governo quer restringir o acesso à informação no país e vem tomando uma série de medidas para isso, como bloqueio de sites, bloqueio de certos conteúdos, restrições de acesso. Todas essas aí áreas onde uma cooperação do Google pode ajudar muito o governo. Falando nisso, você já tentaram procurar alguma coisa do TikTok ou do Instagram pelo Google? Se sim, você deve ter percebido que você não vai conseguir achar. Para contornar isso, o Google está tentando entrar em acordo com essas empresas, mas é visível que o Google vem priorizando as suas plataformas para tentar competir com a nova concorrência, segundo The Information. Eu tenho usado esses dias aí o DuckDuckGo para testar, é, tem um período de adaptação aí, eu tô gostando, mas tem algumas coisas que realmente o Google entrega melhor. Daqui a um tempo eu faço um, um review mais detalhado. A ex-chefe de inteligência artificial e ética do Google, a Timnit Gebru, tem planos para repensar as big techs de acordo com a Bloomberg. Depois de ela publicar um estudo criticando o Google e ser demitida, o Google, aliás, alega que ela pediu demissão, a Timnit criou o grupo Black in AI, Negros em Inteligência Artificial, e está buscando patrocinadores para um grupo de pesquisa na área. Ela acredita que as Big Tech precisam se responsabilizar pelos seus próprios produtos e pelas suas próprias práticas, o que a gente vê aí que não está acontecendo. E falando em inteligência artificial, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto de lei que obriga biometria em eventos esportivos para identificar torcedores proibidos de frequentar o estádio aqui no Brasil. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e ele já foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Mais uma coleta compulsória de dados, inclusive de quem não deve nada à justiça e só está indo ao estádio, sem que a gente tenha nenhuma regulamentação adequada, parece uma péssima ideia. A preocupação do governo, aliás, parece estar bem longe de atacar esse tipo de problema. O Programa Federal de Acesso à Internet via as redes públicas de Wi-Fi só libera acesso agora após o usuário assistir uma propaganda do governo Bolsonaro, é abuso da máquina pública em benefício próprio, que chama? Que beleza. Como sempre, nem eu, nem a Isabela Inês Bernardino ou o Calbook conseguimos encaixar todos os links no roteiro e eles vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc. Na Vox, é difícil ser uma pessoa moral. A tecnologia está tornando tudo mais difícil. Na Wired, duas matérias. Uma, centenas de maneiras de fazer o que deve ser feito e mesmo assim não fazemos. E também, na né, Wired, por que você fica acordado até tão tarde, mesmo quando sabe que não deveria? No Globo, CEO ativista que captou 17 milhões e meio para cooperativas do MST, agora quer financiar indígenas e quilombolas. João Paulo Pacífico, fundador do Grupo Gaia, conta que enfrentou resistências e defende que investir é um ato político. E se semana passada só teve uma leitura extra, dessa vez tiveram cinco, então a última é do Washington Post, Redefinição de privacidade, um guia para as configurações importantes que você deve mudar agora no Google, Amazon e Facebook. Quem quiser falar comigo, é só me mandar um alô pelo urbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok ou no youtube.com.br. Resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo e pelo Peri Selmerman. E essa semana, um muito obrigado ao Lucas Vasconcelos que passou alguns meses colaborando com a gente aqui. Valeu, Lucas. Se você preferir, você também pode mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e você entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com tudo que eu comento em cada episódio e a gente pode também trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Quando era criança, eu já fazia os gibizinhos, hum, né? E aí, meu pai era diet, tal, era pai coruja, ele começou a mandar assim pro Maurício, o Geraldo, né? Morreu o cartunista Ota. Quem cresceu nos anos 80 certamente se lembra da Mad, revista que introduziu o universo dos HQs independentes para uma geração inteira, influenciou vários cartunistas e que era editada pelo Ota. Fica aí a homenagem e o agradecimento. Quando eu galaxy. Acabou de estrear na Apple TV a série Foundation, que é inspirada nos livros escritos pelo mestre da ficção científica Isaac Asimov entre os anos de 1940 e 1950. Com previsão de oito temporadas, já que o material original é muito farto e complexo, Foundation conta a luta de um grupo de exilados que tenta salvar a humanidade do colapso do Império Galáctico. A primeira temporada tem 10 capítulos, é estrelada pelo Jared Harris, que alguns talvez conheçam de Mad Men, e do filme Sherlock Holmes, do Guy Ritchie, o ex da Madonna. E nesse período em que viajar é quase impossível, ainda mais para bem longe... Uma boa forma de ampliar os horizontes musicais é ouvindo coletâneas como a Habib Funk, do Selo Independente, que tem esse mesmo nome, especializado em sons do mundo árabe. Saiu o 15º volume da série, está disponível em vinil, CD e obviamente tudo quanto é streaming, tem funk do Egito, disco music do Marrocos, reggae da Líbia, trilha sonora de filme argelino, é uma celebração da diversidade, das migrações da música. E como disse recentemente o Iggy Pop, que agora tem um programa na BBC, Ouvir sons novos mantém a curiosidade aguçada e faz bem à saúde. Solta o groove, meu editor Hugo Rocha. Nesse episódio, você ficou sabendo como a distorção causada pelas redes sociais sobre nós mesmos tem nos afetado, do perigo dos policiais influenciadores e de como a gamificação da vida tem um aspecto central na politização. Você soube também que Barcelona está combatendo o Airbnb, que o Twitter vai aceitar Bitcoin e que o Mark Zuckerberg fez piada com o escândalo enfrentado pelo Facebook e muito mais. Se você gostou desse episódio, gosta do resumido, não deixe de divulgar para mais gente. Posta nas suas redes sociais, usa o compartilhar que tem lá no Player que tiver ouvindo, manda para mais gente. É muito importante para resumido essa divulgação no boca a boca. E eu agradeço demais. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais resumido. Resumido, resumido. resumido.